0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Встаю с другой ноги» от студии Red Barn. Меня зовут Егор, и я стараюсь понять, как меняется жизнь людей после перехода в IT. Сегодня у меня в гостях Карина, она дизайнер в ВТБ. Карин, привет! Всем привет! Расскажи вкратце для начала о себе вообще, чем ты занимаешься, кто такой дизайнер? ВТБ, потому что, мне Ох, кажется, наши слушатели думают, что в ВТБ только деньгами пользуются, обмениваются.
1: <свят> Где я, там и деньги? <свят> Меня зовут Карина, мне 26 лет. Все время забываю, сколько мне я работаю дизайнером ВТБ. Работаю дизайнером я, как мне кажется, не так давно, хотя рисую я всю жизнь. Я рисую картиночки, как это называю, делаю красиво, стараюсь некрасиво не делать. Вот, ну это такая краткая в себе, если...
0: Я, я понял, спасибо. Давай, наверное, для начала вернемся в твою молодость. Ну, в смысле, ты и сейчас молодая, но прям школьное время. школьное время. И расскажи, школьное время, к чему ты стремилась, чем ты увлекалась? Хотелось ли тебе тогда уже быть дизайнером? И как на самом деле повернулась твоя
1: жизнь? Я вообще из Калининградской области. Я закончила школу в городе Черняховск это поселок городского типа. Научилась я там в хорошей школе, это гимназия была, и я все 11 лет обучения в обычной школе я ходила еще в художественную школу, потому что у меня мама архитектор по образованию, и как-то я вот прям помню, что меня вот так сказали, хочешь рисовать? Я говорю, конечно, хочу, господи. И как-то я вот все 11 лет ходила в художку, потому что мне прям безумно это нравилось. С первого класса? С первого первого класса? Да, я прям с первого класса ходила в художественную школу, по-моему, даже я в садике меня еще в какую-то группу распределили, просто цветочки там, что-то пальчиками рисовать, Но я... Там такая смешная история, на самом деле. Я же в какой-то момент не ходила в художественную школу. Меня просто учитель по скульптуре запалил за курением. И я очень боялась, что он расскажет моей маме. И мне пришлось на один год бросить художественную школу. Почему? И потом директор позвонил моей маме и сказал, почему Карина не ходит. Но ну, я просто очень хорошо там занималась и участвовала в конкурсах, и выставках. А, а я сказала маме, что ну, я что-то не хочу, а на самом деле я очень хотела. И слава богу, что Вадим Дмитриевич, это мой скульптор, никому не рассказал, что он заболел меня за курением. Потом я просто в 10-11 классе продолжила ходить. Господи. Причем, я, почему бесплатно ходила в художественную школу, потому что у нас не было денег, и мне просто предоставили все материалы. Я говорю, я все 11 лет думала, что я поступлю в художественный вуз. Так, ну, Прям... Тебе, то
0: есть, нравилась художка, ты стремилась в художку. А У-у-у. куда в итоге пошла?
1: У меня замечательный преподаватель по литературе в школе, и она мне привела какую-то огромную любовь к чтению. И я с девятого класса начала ходить на школьные олимпиады по литературе. Я с 9 класса начала хорошо учиться, потому что я подумала, а что я не могу, могу. И в девятом классе я заняла на области там какое-то двадцатое место по литературе. Помню, как я расстроилась безумно, хотя непонятно, что я расстроилась, потому что не была какая-то самоцель. Я просто хотела кому-то что-то доказать, что я могу, что я выиграю. Вот у меня какой-то вот... Ачивку, Сорев... ну, короче, хотела заслужить. Я хотела доказать кому-то что-то, хотела да, я себе доказать, что я... у меня я... тоже такая Потому проблема Потому что оли- олимпиады – это адреналин, ага. это прям класс. Особенно, когда одно, друго... одно дело ты выиграешь город, другое дело потом ты на район, потом ты выходишь на область, а после области ты выходишь на всероссийский уровень. А, так и что, ну ты же заняла 20 еще...
0: место. В
1: девятом классе, в а, девятом классе я, я расплакалась, сказала, больше никогда не буду участвовать. все таки меня переубедила Мария Алексеевна. В десятом классе я занимаю третье место, а в одиннадцатом классе я выигрываю Олимпиаду.
0: По литературе?
1: Да, в области. То есть я выхожу на первое место в области, 11 класс, то есть у меня был только один шанс. И это давало мне право выйти на уровень как бы всероссийский и поехать в Москву и там уже пройти этап. Я вошла в призеры, нам выдали дипломы, и этот диплом, по-моему, до сих пор так, дает право поступать себе в любой вуз страны по профилю, без экзаменов. То есть я поступила на журфак в МГИМО просто отнеся туда диплом.
0: Офигеть, МГИМО это же один из лучших вузов страны вообще.
1: Я вообще слетела с первого курса, я проучилась первый год МГИМО только два месяца на первом курсе. Почему? Я просто не выдержала. Ну вот нервы у меня сдали, я с неврозом легла в клинику, просто уже никакущая была. После того, как я вот с этим вот самым чувством ущербности, значит, я выхожу из больницы и устраиваюсь в это, конечно, очень невероятно. Я устраивалась в театр Терезы Дуровой в Москве, на Серпуховской. Я там работала будто То есть, я рисовала декорации около полтора. Где-то месяца два, наверное. У меня просто девочка, с которой я лежала в клинике, у нее мама была там художником-постановщиком. <laughs> и меня устроили туда, оно просто неофициально подработка. Это Прикольно. было очень здорово. Я ну, да, 19... рисовать
0: пошла все-таки.
1: Да, я, я, ну я как бы такая, а что я могу делать? Мне 19 лет, или сколько? Мне там, 18 я... Мне сказали: пойдем работать. Я говорю, пойдемте работать. Это моя была первая работа, надо сказать. И я просто каждый день со станции метро сохал, да, в Серпуховской ездила. Ну, просто как подземный гном. Работала, таскала эту краску, рисовала декорации на сцене и тому подобное. Ну, было здорово. Конечно, стрессово, потому что это моя была первая работа. Ну, то есть я, я с удовольствием этим занималась. А потом я устроилась в связной, что мне нужны были деньги, чтобы уехать из Москвы обратно в Калининград. И там я тоже немного проработала и просто увезла однажды просто маму на поезде обратно в Калининград. И потом я восстанавливалась в какое-то время, ходила к репетиторам чтобы восстановить память. Я понимала, что мне нужно все-таки возвращаться в Гимо обратно, хотя мама была против и говорила, что зачем тебе это нужно. Э, зачем тебе эти страдания, мучения и давай вот в Калининграде поступив в какой-нибудь местный вуз, будешь рядом со мной жить. Все, значит, это, это был сигнал, не нужно тебе туда никуда соваться. Но я все-таки при поступила.
0: Ну, так. мне кажется, это очень похвально. Но ну, по моему опыту, люди, которые уходят в академический отпуск, там, или увольняются временно с университета, они чаще всего не восстанавливаются. А восстановиться еще в МГМО это очень круто. В итоге ты восстановилась? И что дальше?
1: Я восстановилась. Э, слава богу, что на этот раз я жила в нормальном общежитии. Было легче, надо сказать так. И вот этот год, который я ну, что-то там работала, что-то отдыхала, еще что-то, было намного легче. Я еще поступила со своей подругой, которая со мной вместе на Олимпиаду ездила. Она ушла с медицинского с первого курса и я подала диплом ГИМО. И мы вместе поступили на первый курс. И как-то я вот так проучила все четыре года спокойно. Ну, конечно, приходилось работать во время обучения. Училась я, конечно, не на пятерке, потому что работал много. Как-то закончила.
0: Закончила ты угу. учебу. Куда пошла работать?
1: О, значит, я уехала обратно в Калининград, потому что я всю жизнь говорила, ненавижу Москву. <свят> я уехала обратно в Калининград и устроилась работать на телевидении в ГТРК «Калининград» корреспондентом. То есть я пошла по специальности. Я понимала, что я хочу рисовать, но мне очень хотелось... Ну, как бы не очень хотелось, я все таки хотела попробовать, потому что для меня казалось, что ну, рисование ну, — это будет мое хобби, ни больше, ни меньше. Ничего у меня там не получится. Вот. Я пошла на ГТРК, проработала там, ну, где-то несколько месяцев я там поработала И очень сильно расстроилась, потому что, во-первых, зарплаты маленькие И расти там было как-то особо некуда И потом я уехала обратно в Москву устроилась Почему? Там. Ты не любишь Москву? Ну, надо было зарабатывать Я устроилась в газету «Вечерняя Москва» У меня вот после того, как я вернулась в Москву, у меня начался такой период, что я 2-3 месяца поработаю и заболеваю вот
2: стабильно. Работа тебе стабильно. не нравилась?
1: А? Мне на самом деле мне не нравилось. Я всегда работала вот в СМИ, и я такая вроде как чувство ответственности играет. Тебе надо вроде как хорошо работать, хорошо выполнять свою работу. Но два там три-четыре месяца дали, ну два-четыре месяца где-то проходит и все у меня я болею, худею, не знаю, падает гемоглобин. Ну то есть вообще просто я никакущая, а, начинается депрессия. Я эвакуируюсь в Ставрополь, у меня просто мама переехала в Ставрополь, лечусь и возвращаюсь обратно. Вот какая-то такая схема началась. А если тебе
0: ну, так не нравилось, так было дискомфортно, почему ты не пыталась сменить профессию тогда уже?
1: <связывая> я пыталась на самом деле, но я очень сильно ругалась со своими родителями. Я мне мама всегда говорила, что такой ценой ты закончила МГИМО, и ты сейчас хочешь все это перечеркнуть. Я прислушиваюсь достаточно часто к мнению своей мамы, и во время пандемии я как-то взяла себя в руки. У меня, ну, я купила себе графический планшет, и начала потихонечку рисовать. Как-то вот какие-то такие не очень красивые, может быть, картинки я делала. Рисовала я причем не в фотошопе, а в крите или чуть ли там не в пейнте. Я просто потихоньку начала рисовать, перерисовывать какие-то картинки из интернета, просто пробовать инструменты. И что-то день за днем, день за днем как-то все лучше, лучше, лучше. Потом я начала что-то выкладывать в Instagram, ну, куда-то в соцсети начала это все выкладывать, и начали обращаться люди, она рисует нам. Как-то я такая, ну давайте попробуем, бесплатно сначала, конечно же. Потом что-то мне спустя два месяца сказали, ну давай хотя бы за деньги. Я говорю, ну давайте, конечно. А, да, и как-то вот шаг за шагом, где-то полгода так длилось. И, наверное, полгода я просто жила в Ставрополе, рисовала, занималась английским.
0: У тебя был до этого опыт рисования именно на графическом планшете? Нет,
1: просто, просто начала. То вот, есть э, ты э, сама? Полностью э... самоучка, по сути? Ну, можно, да, и так сказать. У меня просто еще э, был друг, он он достаточно много помог мне в тот период, э, даже не в тот период, а чуть позже, когда я уже вернулась потом в Калининград. Э, он мне часто советовал, подсказывал, как быть. У него своя школа онлайн-рисунка. Э, он живет сейчас в Канаде, и Благодаря его обратной связи как-то я очень быстро росла. Вот у него есть свои курсы, и он, по-моему, до сих пор преподает. Там, я вот как в рамках, как и другие ученицы, вот получала какую-то обратную связь. И это, этого было достаточно, на самом деле. Это было очень круто.
0: Повезло с другом, получается.
1: Да. А, ну, я ему безумно благодарна, конечно, потому что такая ступенька была, чтобы потом как-то дальше двигаться самой. И как-то и... очень здорово, что у меня был рядом человек, который меня хвалил. И ну, потому что ну, так не то, что хвалил, но как-то подбадривал, потому что я все время сомневалась. Мне казалось, что все, что я делаю, это какой-то ужас. Но вот обратная связь от профессионала дорого стоит. Поэтому как-то я так воспряла духом и просто продолжала, продолжала, продолжала.
0: А как к этому мама отнеслась?
1: Ну, во время пандемии она к этому относилась как к хобби. Но чем дальше тем спокойнее было ее сердце, наверное, можно так сказать. Но оно не успокоилось до тех пор, пока я не устроилась на первую свою работу дизайнером. Потому что когда ты ну, одно дело, когда ты просто рисуешь, а другое дело, когда ты хоть что-то этим зарабатываешь.
0: Каково это было, в принципе? А... Как ты нашла первую работу? Вот Ты сидела полгода, просто рисовала, ну, продавала кому-то картинки. И как ты дошла до того, чтобы найти уже какую-то официальную работу, настоящую?
1: М-м, моя первая работа была неофициальной. Я работала там, ну, как сказать, ну, неофициально. В общем, я там работала после Ставрополя. Я вернулась в Калининград. Какое-то время искала работу, вообще никак не связанную с дизайном, потому что, я повторюсь, я очень сильно сомневалась в себе. Я думала, что, да ну, Карин, какой дизайн? Ты ничего не умеешь. То, что ты там рисуешь, это никто у тебя покупать не будет. И потом, значит, я искала работу в каком нибудь музее, может быть, снова с текстом поработать, еще что-то. И... Однажды я просто ехала в автобусе, я решила написать своему другу из ГТРК. Калинград, ну, ну, как-то поднять старые связи. Я знала, что человека очень много с кем в Калининграде знаком. Я хотела устроиться в один музей, и вроде как отправила туда уже в резюме, и я ему просто решила показать, что я еще рисую. И он мне говорит, о, а давай попробуем э, устроиться к моему типа, знакомому в студию небольшую в Калининграде, и ты, можешь тебе там понравиться. И все понравилось, и я устроилась туда, то есть благодаря вот, связям каким-то.
0: А что ты там просто делала?
1: Я делала э, студию по производству 2D, 3D-роликов рекламных, и я там начинала рисовать именно векторные слайды для последующей анимации. То есть это какая-то такая самая первая ступень началась. Я делала какие-то слайды, рисовала, придумывала. Ну то есть это супертворческая работа, и мне это очень нравилось. Вообще я была в восторге от того, что я работаю дизайнером, что это прям моя работа, что я прям получаю за это деньги. Я такая господи, вау! Несмотря на то, что зарплата была очень маленькая, я безумно радовалась, когда сидела за планшетом графическим, что-то там Совала, делала прям я где-то месяцев 9 там проработала. Вот где-то так, да.
0: Мы пообщались с ребятами, которые уже завершили свое обучение в Эльбрус. Каждый из них поделился своей уникальной историей о том, как изменилась их жизнь после боткэмпа.
2: Последние несколько лет я работал в сфере кино. Сначала непосредственно на съемочной площадке, а затем уже из офиса в качестве ассистента-продюсера. Поначалу на площадке было круто, разные локации, нетипичные задачи. Но во время съемок ты посвящен работе 24 на 7, Времени на личную жизнь совсем нет. А еще это проектная деятельность, и пока не найдешь следующий проект, ты по сути без работы. Потом я попал в продакшн, там работа была стабильна, но уже из офиса. Работа в офисе не самое интересное. При этом зарплата была довольно низкая, и за переработку нам не платили. А они появлялись постоянно во время съемок. Перспектив роста не было видно совершенно. Такое вот однообразие, стагнация, отсутствие перспектив быстро меня накрыли. Все это доставляло дискомфорт и фрустрацию. Однажды я проснулся и решил, что точно сменю профессию, так как дальше продолжаться не может У меня и раньше были такие попытки, но я это дело быстро забрасывал Возможно, был страх неизведанного и страх неудачи Но в какой-то момент я понял, что больше не могу это терпеть Дни проходили один за другим, а интерес угасал А интересы, и желание работать пропадали с каждым часом Я был постоянно агрессивный неудовлетворенные и уставшие в рабочее время. Я хотел приобрести технический навык, а именно научиться программировать. Смотрел разные варианты, проходил бесплатные части курсов, чтобы понять, что мне больше подходит, и понять больше про суть разных профессий в программировании. Больше всего мне понравилось работать с данными, и я начал двигаться в эту сторону. Онлайн-курсы я особо не рассматривал, потому что у меня уже был неудачный опыт. Я купил курсы и забросил их через месяц после покупки. Я знал, что мне нужен ночный формат, но поступать в ВУЗ было проблематично из-за долгих сроков обучения. Тут и появился Эльбрус с наикрутейшим форматом будкемп. Мои друзья, которые сами отучились в Эльбрусе, рассказали мне про это место. И я узнал про формат обучения, посетил... Сам Эльбрус пообщался непосредственно со студентами и преподавателями, послушал отзыв от всех своих друзей, которые через это прошли, и понял, что это именно тот формат, который мне нужен. Трехмесячное интенсивное погружение что может быть лучше для быстрого старта новой профессии. Я начал подготовку к вступительному экзамену, продолжая работать из офиса. Но я понимал, что мне не хватает времени на подготовку, потому что, по сути, я учился с нуля. Опыта в программировании у меня не было от слова совсем. Уйти с работы означало. Пот- терять свой единственный источник дохода. Накопления у меня были, конечно, но недостаточно, чтобы протянуть долго. Мне помогла моя сестра, Которой я очень благодарен Я поделился с ней своими эмоциями и переживаниями По поводу старой работы Планами на будущее По поводу поступления в Эльбрус Она поддержала меня Не только морально, но и финансово И благодаря ней я смог уволиться с работы И посвятить свое свободное время Для подготовки к обучению Это был тяжелый выбор Который помогли мне сделать Несколько моих близких людей И несмотря на все сложности и трудности Оглядываясь назад, я понимаю, что Ни о чем не жалею
0: Спонсор этого сезона ⁇ Alibrius Bootcamp. Это первая и самая крупная в России школа программирования в уникальном и эффективном формате, где студенты практикуются офлайн на протяжении 12 или 15 недель. Эффективность этой методики заключается в полном погружении в процесс обучения и в быстром восприятии информации. Практика происходит на реальных проектах, а каждая строчка кода... Это строчка в портфолио. Эльбрус предлагает два направления обучения. JavaScript, Fullstack и Data Science. Обучение можно проходить как офлайн в Москве или Санкт-Петербурге, так и онлайн, если вы не планируете переезжать в столицу на время обучения. Получить более подробную информацию или просто узнать о том, кем вы можете стать после обучения в Эльбрус, можно на бесплатных мероприятиях. Ссылка в описании. Но ну, 9 месяцев, судя по твоему опыту, это прям большой срок.
1: Ну, вот да, мы потихонечку от двух месяцев к девяти. Ну, то есть разница уже есть, да? Я даже не заболела за этот период ни разу.
0: Прекрасно, прекрасная. прекрасная.
1: Нет,
0: Еще и не да, заболела. Понимала, 9 месяцев поработала, да. не заболела. Походу, правда, Ура!
1: дошла. То есть, да, мне даже организм говорит, это оно. Карин, держись за это место. Да, наконец-таки ты спокойно работаешь, не болеешь, не депрессуешь. <связывая> так, так и 9
0: месяцев, а потом что случилось? Почему Я всего 9?
1: Я ушла с этой студии, потому что я взяла от нее все, что мне нужно было взять. То есть я очень много чему научилась, набралась навыков, какого-то опыта и понимала, что мне надо расти дальше, потому что мне вот мой друг также говорил, Карин, типа постарайся на, на начальных этапах не задерживаться на одном месте работы подолгу. Типа вот и ты понимаешь, что все растешь, идешь дальше, двигаешься, потому что надо надо двигаться дальше. И как бы я и сама понимала, что мне нужна официальная работа, пора как-то уже вот строить карьеру. Я уволилась с этой работы и где-то вот после Нового года, наверное, или до Нового года, ну, вот где-то вот декабрь-январь. И хотела устраиваться в игровую студию калининградскую с позиции 2D-художника, ну там всякие пропсы рисовать и тому подобное, всякие небольшие предметы. И началась спецоперация. Mm-hmm. Вот. И студия закрыла свои новые проекты, и оставила только те отделы, которые занимались поддержкой уже существующих игр. И к сожалению, даже мои тестовое они даже не видели, потому что мне просто не нужно было.
0: Да, прекрасно да. тебя понимаю. меня также офер отозвали 28 февраля. Меня это отозвали офер.
1: Да, я понимаю тебя, да. А я прям вот очень хотела, очень хотела в геймдев попасть, потому что мне казалось, что ну надо идти, надо двигаться. И вот такая подлянка случилась. И Тут, наверное, мне просто очень повезло, потому что в это время мне позвонил мой бывший руководитель Дима, с которым мы работали в кредит страховании И он мне сказал, «Карин, у нас дизайнер на повышение идет, ты не хочешь попробовать?» Я такая, «Ну, не знаю» презентации делать, я как-то, ну, не очень сказали презентации делать сначала. Я говорю, ну, давай попробуем, потому что я думала, ну, попробую, конечно, не то, чего прям я хотела, это не совсем то, все-таки рисовать, хочу творчество, все дела. И я попробовала, и меня взяли, там где-то месяц мы собеседовались, наверное, грубо говоря, тестовое задание выполняла, и в итоге вот я здесь, в ВТБ, дизайнер.
0: И вот то устроилась в ВТБ. И что, как тебе работает? Мне
1: очень нравится там, где я сейчас работаю, потому что, как оказалось, я делаю ну, не только презентации, но и рисую различные баннеры для интернет-банка, для мобильного приложения. И как-то я изучаю и новые программы, и здесь же в ВТБ есть возможность обучаться чему-то новому, различные курсы проходить. Ну и самое главное, мне нравится мой коллектив. Я прям безумно рада, что работаю здесь. Ты Конечно, работаешь удаленно? Да, развиваться. А? Работать да, да, я живу в Калинграде, работаю на удаленке. Я уже два раза съездила в Москву. Причем как бы не обязательно было ездить в Москву, но мне просто очень нравится быть в офисе и общаться с людьми. Потому что на самом деле, если говорить про удаленку, такой формат, наверное, не очень мне подходит. Именно удаленка. Понимаю. Мне грустно в какой-то степени, немножко э, тоскливо порой бывает, особенно эти четыре стены давящие. Э, поэтому первые два месяца было вообще кошмар. И, и, это вот просыпаться с утра, созвоны, нужно было к этому, к всему привыкнуть. Еще вот это как-то разделять, что вот у тебя здесь стол, рабочее место, в двух метрах у тебя кровать, и как-то надо держать себя в руках, а не лечь, а сидеть за рабочим столом. Поэтому удаленка это, конечно, такая бой с тенью. Я, так это я иногда лежу,
0: честно признать, в работе время лежу на ноутбуком на
1: Но слава богу, у меня хоть кошка есть. Я вот, правда, подумаю еще о собаке. Не знаю. Ну, это отдельная тема, конечно.
0: Расскажи, (связать) как сейчас относится к этому мама?
1: Ой, мама такая, мы так тобой гордимся. (связать) Мы всегда знали, что у тебя получится, это твое. Сто процентов (связать)
0: твое. Мамы, они такие.
1: (связать) Такой, знаешь, типа, а как у тебя на работе? А что ты там делаешь? Рисуешь? А что рисуешь? Я так ржу иногда, потому что думаю, ладно... Просто, не, да? ну, мне это говорили так, надо просто начать этим зарабатывать хоть что-то потихонечку, и потихоньку двигаться, и как-то так родители поймут себя, потому что э, это, конечно, другое поколение, и им кажется, что там что-то сидеть, тыкать в компьютере, какие-то картиночки делать, это, это не так серьезно как э, там репортажи на телевидении, вот ну, это вот все, Ну да, это... они не
0: понимают, наверное, до конца, на самом деле, что ты делаешь.
1: Ну да, мне просто было очень приятно, когда, ну, мама с папой, ну, мне папа как бы сказали мне просто, что а, мы тобой типа гордимся, что ты все-таки продавила свою линию, что ты все-таки сколько у меня заняло три года почти у меня заняло после университета, то есть сначала два года мастерство по всяким работам в СМИ, потом один год я то училась, то работала в какой-то студии, да, неофициальной, и вот я устроилась наконец-то на хорошую работу, с которой можно нормально стартовать. Давайте, Берс, сравним
0: твое вообще ощущение себя вот, когда ты работала в журналистике там, или копирайтом, и сейчас, как вообще поменялась твоя жизнь в бытовом плане? Как ты себя ощущаешь? Что-то изменилось? Изменилось ли окружение? Изменился ли твой формат жизни? Может быть, стресса стало меньше, там еще чего
1: Ну, начнем с того, что, да, э, говорить про стресс. Стресса стало намного меньше, намного меньше, сразу скажу. Несмотря на то, что... Э, Работы у меня сейчас очень много, в ВТБ, конечно же, очень много всего, то есть там переработки бывают, конечно же, стрессовые ситуации, когда нужно здесь и сейчас все сделать, но понимание, сознание того, что ты любишь эту работу, что она тебе нравится, ну, решает почти 90% своего, ну, всех проблем, потому что я перестала болеть, ну, начнем с этого, да, что я, конечно же, бывают какие-то проблемы, но... Это абсолютно другое ощущение себя. Вот, видимо, я такой человек, который очень сильно зависит от психо какой-то, соматики, от своего какого-то эмоционального фона. Даже элементарно, мне кажется, я выглядеть стала лучше, и у меня цвет лица поменялся, когда ты хоть понимаешь, что ты как-то, ну, ну, тебе нравится то, что ты делаешь. Это, во-первых, во-вторых. Я работаю на удаленке, и мне пришлось в какой-то момент очень сильно поработать над своей дисциплиной. Признаться честно, до сих пор приходится над ней работать, потому что э, я, когда, помню, работала в СМИ, э, еще в Москве и в Калининграде, мне было ужасно тяжело вставать по утрам. Ну, то есть это было просто... Ну, бывало такое, что я просто плачу в метро, я еду на метро на работе, я понимаю, что я ненавижу эту жизнь, <laughs> ненавижу все, что я делаю. Это нужно брать интервью, это надо общаться. Э, и... Сейчас, вот особенно, кстати, в Калининграде такое было, я когда ехала на работу, я ужасно стрессовала, потому что э, ты работаешь как корреспондент еще с оператором. То есть ты, как бы ему что-то говоришь, и как-то управляешь им. И было безумно страшно. Я прям не хотела ехать порою. Сейчас это абсолютно какая-то другая жизнь. У меня есть какое-то свободное время, я могу заниматься спортом, если захочу. У меня есть силы. То есть да, я работаю на удаленке но у меня есть силы. То есть на какую-то на свою жизнь. Это во-вторых. В-третьих, я почти перестала... Ну, короче, почти исчезли вредные привычки, если мы говорим про это. Допустим, когда я работала в газете «Вечерняя Москва», единственный шанс отдохнуть, это было пойти в курилку, как все наши редакторы, и просто постоять 10-15 минут, пожаловаться на жизнь, куда ходили все наши старшие редакторы. А сейчас я почти, ну, все, я как-то вот, ну, как-то...
0: Понял? Ну, мне кажется, это тоже показательно, на самом деле, потому что... Нет, серьезно. Все эти вредные привычки, они же по сути от стресса, это способ избавиться от стресса. Если стресса нет, то и они не нужны.
1: Это в третьих, да, было... Ну, вообще, если дальше говорить про то, как поменялась жизнь, я... Лучше спать начала. То есть мне как-то со сном всегда были проблемы. Сейчас эта проблема потихонечку решается. Стала высыпаться. Ну, я говорю, это, наверное, в силу того, что я на удаленке работаю, и мне просто нравится то, что я делаю, и это все влияет на психику. У меня очень много друзей новых появилось, замечательных. Я не говорю про то, что раньше их не было. Просто вот эти вот знакомства с людьми, которые работают в этой сфере, они меня все безумно радуют. И у меня очень много друзей из Татарстана появилось, потому что у нас очень много людей оттуда. И это невероятно крутые, светлые иллюзии. Я говорю, вот коллектив у меня просто замечательный. Все очень поддерживают друг друга, как-то... Не знаю, я даже иногда жалею, что я не работаю в офисе в Москве, поэтому я с таким удовольствием приезжаю в Москву. Может быть, Я раньше никогда так много не летала. Да, возможно, но, не знаю, мне прям безумно все это нравится, конечно. Ну, кайф, кайф. (к��)
0: Ты прям начала как будто бы радоваться жизни. Ты даже сейчас рассказываешь совсем с другой эмоцией об этом. То есть по тебе видно, что ты прям светишься.
1: Да, я просто безумно, вот я и Диме говорила, который пригласил меня в ТБ. Я говорю: спасибо тебе большое, потому что, ну, это какой-то шанс просто чему-то учиться новому и двигаться дальше. Потому что учиться еще очень много чему, с той же дисциплиной. Вот, потому что дедлайны, они и журналистики были, дедлайны, и здесь есть дедлайны. Как-то, не знаю, приходится очень много чему учиться новому. Именно в плане самой работы. И ты просто окунаешься во все это, хватаешься так двумя руками. И вот как-то держишь хорошее лицо при плохой погоде. Стараешься.
0: А если бы можно было бы вернуться назад в колу, например, то ты бы пошла повторно по своему пути жизненному или все-таки стоило сразу идти куда-то в арт, в дизайн и в эту сферу или все-таки ты не жалеешь и нужно было пройти все эти этапы?
1: Не говорю ни о чем не жалею, вот правда, я очень часто об этом думаю, я думаю об этом до сих пор периодически и все равно склоняюсь к мысли о том, что Нет, все-таки здорово, что я взяла себя в руки, перепоступила в ГИМО. Я говорю, люди, которых я, люди, с которыми я познакомилась в университете, это лучшие люди, потому что вот эти вот общажные друзья э, и тому подобное, это невероятно талантливые, умные ребята, которые меня вдохновляют до сих пор. Конечно же, мы все Работаем в разных сферах, у нас вообще почти единица работы в журналистике на самом деле, честно сказать. Но кто тогда работает, и я все-таки безумно этому рада. Я, кстати, закончила университет с польским языком, поэтому не знаю, мне и польский нравится и до сих пор стараюсь его поддерживать, английский его стараюсь тоже поддерживать. Не знаю, мне кажется, что все еще, конечно, впереди, но в любом случае я иногда только думаю о том, что, наверное, не надо было после 11 класса мне прям бежать галопом поступать. Надо было отдохнуть И мне, и маме Надо было ну, не пытаться доказать там, Всем вокруг, что я такая вся успешная Сразу поступила в университет Куда-то кого-то обогнать Зачем это надо было? Надо было просто отдохнуть, набраться сил И спокойно с новыми силами поступать Это единственное, наверное, о чем я жалею
0: Сберегла ну, ну, бы нервы Может быть, так суждено было
1: Угу ну, а... вот, Поработал в театре, зато.
0: Ну да, кстати. Кажется, будет. Тоже интересно. Что бы ты посоветовала нашим слушателям, которые только хотят менять свою жизнь, куда-то стремятся, там, в сферу может быть, в тот же арт, но вот боятся сделать этот шаг? Что им... С чего начать? Что им делать? Что бы ты им могла сказать.
1: Во-первых, ну, я постараюсь как-то обойти какие-то банальные вещи, вроде не бояться идти и двигаться к своей цели. Это и так понятно, обязательно надо идти к этому. Ну, во-первых, мне очень помогла насмотренность. Я помню, я еще в годы обучения в университете начала как-то все смотреть. Биханзы, Астайшн на пинтер смотрел каких-то художников. Я очень много просто глазами всегда видела этих работ, и мне это очень помогает до сих пор. Именно насмотренность, просто чтобы в твоей ежедневной практике перед глазами были какие-то классные работы в той сфере, в которой ты хочешь на самом деле развиваться. Будь это книжная иллюстрация, будь это, не знаю, программирование, ну я не знаю, просто чтобы это было всегда у тебя перед глазами. Обязательно, просто рано или поздно это станет ежедневной рутиной, и вот эта насмотренность, она сформирует вкус какой-то обязательно. Во-вторых, обучаться. Конечно, надо обучаться. Я не знаю, насколько это возможно, увольняться с работы и брать какие-то крутые типа, курсы и заниматься ими. Насколько это возможно? Конечно же, было бы здорово там, уволиться с работы и уйти сначала в обучение, там, если есть какая-то финансовая подушка. Но я знаю, что многие ребята, вот у меня есть знакомые тоже, которые там работали на одной работе и потихоньку обучались на каких-то курсах. И потихонечку-потихонечку-потихонечку брали какие-то там фриланс-заказы, вот допустим, да. У меня вот, допустим, есть знакомый, который вообще уволился с работы, год жил на Дошираках и просто самостоятельно обучался. Даже, по-моему, курсы никакие не брал. Но это уже смотря, есть ли какой-то самоконтроль и дисциплина. Потому что не всем подходит самостоятельное обучение. Да? Нужно какое-то менторство, нужно как мне. Мне нужно было менторство на начальных этапах, потому что я просто лапки в рознь такая. Я ничего не умею, я лох. Вот. Поэтому, наверное, я бы посоветовала еще это. В-третьих, я бы, наверное, посоветовала держа... ну, зна... со всех своих работ, с которых вы уходите, уходить нужно хорошо. Обязательно. Надо уходить на хорошей ноте. Мне это совет, я не знаю... Мне не поможет, жечь мосты, да? не, не надо жечь мосты. Вот это прям очень хороший совет. Я не знаю, я вот как-то на своей шкуре это почувствовала как-то... И мне, по-моему, мама даже потом говорила, вот если ты уходишь, уходи хорошо. Потому что у меня так случилось, что я м- уходила с российской газеты, и спустя два года мне написала редактор и сказал, Карин, мне нужна, типа, иллюстрация, обложка для книги. Нарисуй, пожалуйста. А он знал, что я рисую. Вот, смотрите, вот какой-то заказ. Потом я ушла с Хомгрид Страхования. еще когда Дима не позвал меня в ВТБ, мне... Я рисовала картинки для одного стартапа, тоже через него. То есть как-то это где-то, когда-то обязательно выстреливает. Все эти связи, знакомства, они обязательно где-то всплывают. Я верю, что ничего не бывает просто так. И особенно, вот не знаю, мне кажется, в мире и дизайна когда он не такой уж прям сильно большой, где, мне кажется, все друг друга уже скоро будут знать, мне кажется, очень важно поддерживать все эти связи. Обязательно. Вот просто банально уходить на хорошую ноте с каждой работы. Это и знакомиться. Вот, надо общаться с людьми, потому что, я говорю, повторюсь, это обязательно когда-нибудь поможет, всегда так.
0: Да, вот. спасибо. Очень А-а-а. развернутые, интересные советы и, правда, совсем не банальные. Карин, спасибо тебе большое, спасибо, что пришла, поделилась своим опытом. Он был супер супербогатый. Ты прошла через столько каких-то сложных препятствий по жизни и все равно пришла туда, где тебе комфортно и нравится. Это Мне кажется, это очень круто. Ты большая молодец. Еще и в МГИМО успел. Спасибо большое. На этом наш выпуск подходит к концу. Слушайте нас на любых платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами был Егор и Карина. Это был подкаст «Встаю с другой ноги». Пока-пока.